0: Muito bem, começando mais um episódio do La Quadra, episódio número 126, a temporada já acabou, o Golden State é campeão, parabéns Golden State, e a gente vai falar de outros assuntos aqui, que vocês não vão ouvir a gente falar, Stephen Curry, Boston Celtics, a marcação do Boston é fantástica, acho que todo mundo já sabe, eu sei lá se alguém aguenta ouvir isso mais, viu Guilherme?
1: É isso aí Ari, a temporada acabou, mas tem muita coisa, muito rumor acontecendo, muita notícia, polêmica, teve o draft. Eu acho que, para nós brasileiros aqui, a notícia mais importante do draft foi, lógico, a escolha do, do Gui Santos, número 55 no draft, pelo Golden State Warriors. A gente vai, não vai falar do Curry, mas fala um pouquinho do Golden State, porque escolheu o, o, o brasileiro, né? é uma escolha alta, né? esse número 55, ou seja, ele não tem um contrato garantido, ainda não está garantido também que ele vá jogar a Summer League já nessa temporada, porém, ele já está treinando lá né, nas nas, né, instalações do Golden State, provavelmente para tentar cavar primeiro essa vaga na Summer League, e depois, quem sabe, até cavar uma vaga no próprio time do Golden State para a próxima temporada. Mas isso, né, notícia para a gente falar mais para frente, né, Ari?
0: É, talvez o caminho para o Gui, né? Ele é muito novo, né? É, então, se ele, se, o Golden State, ele aposta, ele, assim, para ele, o Golden, do, do que a gente viu nessa né, temporada, que a gente tem visto do Golden State, para ele foi o melhor time que poderia ter draftado. Eu fiquei, eu fiquei na, na, nos dois, ou Miami ou Golden State, né? Da, das duas organizações. E Golden State foi perfeito, né? Porque assim é, ele pode ficar lá, ele mostra o talento dele, ele tem o físico, ele tem a altura, é, e aí ele se desenvolve, ele ganha a força física, joga talvez uma, duas temporadas no Santa Cruz Warriors, que é o time da D-League do, dos Warriors, e aí ele, um, tendo, tendo todas as características necessárias, ele vai para o Golden State. Então, é, e assim, como o Golden State já aposta nesses caras. Não vai ser dois arremessos errados que vão tirar o Gui Santos, né, um passo errado. né? Porque eu tenho um negócio, cara, desses olheiros americanos, esses caras são bons. Uma vez, Gui, a gente foi num camp aqui da Major League Baseball. Uhum. Tinha um monte de olheiro, de um monte de time é, dos Estados Unidos aqui, das, das grandes ligas. né? E a molecada aqui do Brasil, o pessoal de Londrina, do, de, de Uberlândia, é, aqui de São Paulo, todo mundo treinando aqui em, em Ibiúna. Aí o, o, tinha um rapaz lá, ele rebatia pra caramba, não errava um. Aí na hora do teste de corrida, eu tava do lado do olheiro do Kansas City é, Royals. Aí ele falou, aí eu perguntei para ele, o que vocês olham? Ele falou, tá vendo aquele cara ali? Ele não sabe correr. Ele, ele não você vê que a passada dele é diferente né? então os caras eles têm esse esse nível de detalhe assim é, né? para para poder escolher um jogador então se ele foi draftado alguém já conhecem ele já sabem quem ele é já sabem do talento dele já sabem da força física dele então é ele se desenvolver e aí ele ele, ele ir para cima talvez jogar uma temporada em outro país na própria Nova Zelândia como fez o Didi talvez alguma coisa do tipo na Austrália e volta para o Golden State.
1: É. é exato, né, Ari? Eu acho que é, é esse tipo de estratégia, né? É, eu acho que ela é muito válida. Mais lá atrás, né? Com o próprio uh, o Ginobili, o escola com o Thiago Splitter, com uh, o Anderson Varejão, não, quando ele foi escolhido foi direto. Mas uh, jo- históricos desses jogadores. Geralmente aconteceu isso, né? Eles eram escolhidos escolhas altas, né? Eram outros tempos, era tinha muito menos jogador internacional sendo escolhido, porém eles eram escolhidos escolhas altas e ficavam mais um, dois, três anos às vezes, é, continuando jogando na Europa para continuar se desenvolvendo e alcançar um nível que, que, que fosse possível eles já entrarem numa rotação, né? Porque claro, o, o Guilherme pode ser contratado pelo Golden State mas a chance dele de ter minutos para jogar é mínima hoje. Né? No time, Ainda mais porque foram escolhidos três jogadores pelo Golden State nesse ano, né? na classe de draft desse ano. Então, é lógico, você tem um, uma certa hierarquia, você tem os jogadores que estão ali, que não estão jogando também, que querem o seu espaço. né? E jogador jovem precisa jogar. É, garoto jovem precisa jogar. Né? Independente do nível que ele está jogando, ele precisa estar em quadro, ele precisa ter responsabilidade para se desenvolver. E é e, e pelo que a gente vê, né? Pelo que a gente viu nos últimos anos do Golden State, eles têm total consciência disso. Então, o que eles fizeram com Jordan Poole o que eles fizeram com Kevin Looney, né? O, os próprios jogadores grandes também, né? O, o Curry, eles fizeram os caras desenvolverem. Então, sem dúvida alguma, eles estão pensando nesse planejamento: seja deixar ele no Santa Cruz Warriors, seja mandar eles pra, ele para Austrália, seja mandar ele mais uma temporada para jogar no Brasil, que seja, né? Não acredito que vai ser o caso, mas mas aonde ele tem a responsabilidade e minutos em quadra é isso que vai fazer com que ele se desenvolva e possa chegar no nível que o Golden State queira tê-lo na equipe fazer parte dessa equipe e não nessa temporada, talvez nem na próxima, mas daqui a dois anos talvez seja uma coisa interessante pro Gui Santos
0: tá mudo, Ari Eu acho que você se mudou Eu desliguei aqui, por causa do barulho aqui, do lado aqui para não atrapalhar. Mas ruim para o Minas, né? Que perdeu um grande jogador, ou para os Warriors, que ganhou outro. Guilherme. Mas mas pode
1: ser ser bom para o Minas também, porque tem contrato de formação, né? Então tem uma compensação financeira a favor do Ah, Minas. Acredito, tá? Isso não é uma informação firme, mas geralmente o Minas, pelo histórico que tem tem esse contrato de formação e, e eles têm por direito, legislação brasileira também, é, de receber uma compensação por ter formado o jogador. O que, a meu ver, é justo. É né? justo que seja assim, para que senão os, os clubes não tenham mais estímulos para fomentar, né, para formar jogadores.
0: Bom, é... Kyrie Irving. Kyrie Irving é a grande notícia da semana. É, a gente não sabia o que, que ia acontecer com ele depois da temporada questão dele não ter tomado a vacina de ter jogado pouco mais de 100 jogos nas últimas três temporadas é um cara que é, mostrou ser extremamente problemático fora de quadra tem um talento fenomenal ofensivamente um dos melhores jogadores da, da NBA para mim tem o um drible mais bonito de toda a liga, o ball handling dele é algo maravilhoso mas é um cara extremamente problemático, foi assim em Cleveland quando quis sair depois do título com o LeBron, foi assim em Boston, né? a recepção dele em Boston, depois aí ele xingou o torcedor, aí ele foi para Brooklyn, aí ele não tomou vacina, perdeu vários jogos durante a pandemia, os jogos em casa, depois voltou a jogar fora, e aí foi eliminado dos playoffs, o James Harden saiu e ficou essa dupla Kyrie Irving e Kevin Durant. E a gente não sabia se ele ia ficar lá, para que time ele ia, se alguém teria uma, uma é, bala para investir no Kyrie Irving, que é um jogador caro, né? ele fez o opt-in dele de 37 milhões de dólares, o Lakers estava na briga e ele optou por ficar em Brooklyn. Né? Não abriu mão também do dinheiro, vai ganhar os 37 milhões e vai jogar essa temporada em Brooklyn. A questão para mim, Gui, é muito simples, é se o Kyrie vai jogar basquete. Porque se ele jogar basquete ele é um dos melhores da Liga. Agora, se ele for arrumar confusão, ele também é um dos melhores da Liga em arrumar confusão.
1: (risos) É verdade, Ari. Eu acho que alguns alguns fatos antes de comentar. Você falou que ele jogou pouco mais de 100 jogos nas últimas três temporadas. Foram 103 jogos nas últimas três temporadas. O Kevon Looney, do Golden State Warriors, nessa temporada, jogou 104 jogos. Então, essa é a quantidade de jogos que o Kyrie Irving deixou de jogar, né? para a gente fazer uma comparação. Em três anos, ele jogou menos que um jogador do Golden State Warriors nessa temporada. O outro ponto que é importante, que assim, a gente tem que falar, é que hoje o Kyrie Irving não é um jogador confiável. Dentro de quadra? Não. No contexto geral. Você não sabe o que esperar. Se ele vai entrar em quadra, se ele não vai, se ele vai fazer algum tipo de protesto, se ele vai forçar uma troca. né? Antes dele optar, pela, pelos 37 milhões que ele tinha direito, que, que ele podia escolher para essa próxima temporada, ele tinha chegado a um acordo com, com o Brooklyn Nets para ele sair desses 37 milhões e fazer um signing trade para ir para outra equipe. Isso, nós estamos falando, acho que 24 horas antes. E aí não deu nem as 24 horas, ele ele optou pelo contrato. Falar, ah, não, então né vou, vou, vou ficar aqui com o meu dinheiro, porque ele estava vendo que ninguém ia ter condições de pagar esses 37 milhões por causa de uma questão de, de salary cap né? os times têm que achar um espaço para encaixar uh, enfim, é uma série de regras que não vem ao caso a gente ficar tentando explicar aqui, porque até a gente tem dificuldade de entender é, então assim é um jogador difícil de confiar né? o Kevin Durant estava incomodado também, se ele saísse, talvez é, ele fosse pedir uma troca não se sabe agora, com essa opção do, do career, se o, o, o Kevin Durant também vai querer ficar ou não, porque ele também está percebendo quem que ele tem do lado, né? e o Kevin Durant quer ganhar o campeonato. Só que ele precisa ter quem alguém confiável do lado dele, e, e o, hoje o career não é esse jogador. Eu acho que o nível técnico dele, Ari, ele é o tipo de jogador que você compra ingresso para ver jogar ele, não o time porque é realmente muito bonito a maneira com que ele joga. O problema é, você imagina você vai lá e você compra o ingresso para ver o Kyrie Irving. E aí ele fala, não não, vai. hoje eu não vou jogar. É. Aí, né? Então, assim, é, é... o Brooklyn Nets está numa situação complicada, que eles construíram. Né? Acho que a questão de, dessa ambição, dessa vontade de ser campeão a qualquer custo, está tá cobrando um preço altíssimo dos dirigentes, porque eles estão... Achando que é só juntar uma série de jogadores que ou são craques ou em algum momento foram muito relevantes na liga vai dar certo, né? E não tá dando. E aí a falta de liderança também do Steve Nash é, é gritante é gritante, assim, de, de não colocar todo mundo na linha. E eu entendo que é, a liga, a NBA, é uma liga dos jogadores que eles têm muito poder, é verdade. Porém, se você não tem essa capacidade de passar essa mensagem que você quer para os seus jogadores, infelizmente você não é feito para esse, esse, esse trabalho aí, não. Né? E acredito eu tenho certeza que o Steve Nash é um cara extremamente inteligente, mas você tem que saber passar essa sua inteligência técnica e tática da maneira correta com que os seus jogadores entendam e
0: eles executam em quadro. Eu uma questão outro dia no Ligue, que para mim É importante. É, o Kyrie Irving jogou lá em Cleveland quem era o uhum. técnico de Cleveland? o Tyron Lu. era o Tyron é que a gente não sabia ainda que seria um técnico importante na liga hoje ele mostrou nos Clippers que ele é um técnico bom na NBA uhum. Uhum. E aí ele foi para Boston com o Brad Stevens que tava na liga, mas também não, é um cara extremamente jovem Extremamente inteligente, um excelente, foi um excelente técnico para Boston, formou um belo time que o Doca pegou e deu uma garibada o time chegou na final. E aí ele vai para Brooklyn com o Steve Nash. Ele nunca teve na vida dele um cara, lógico que ele não está mais na liga, mas não teve um, um Phil Jackson, ele não teve um Popovich, ele não teve um Exposto consolidado, ele não teve um Pat Riley por trás, ele não teve esse cara pudesse não sei se ia conseguir, mas polo na linha. E tem aquela é. notícia né, da troca uh, do, do Kawhi Leonard lá em San Antônio, que o Kyrie Irving poderia ter ido para lá numa confusão danada e o Popovich falou, não, não quero esse cara aqui não. É. E, mas ele nunca teve esse técnico, ele nunca teve. Eu acho que isso deve ser extremamente importante, ainda mais para um jogador que é problemático, a gente sabe, né? Então, uhum. talvez, a falta de um grande técnico para falar ao assim, oh, senhor, cara, você tem um talento fenomenal, bicho. É. Seu talento é algo que, assim, a Liga quase não vê. Pô, joga basquete, né? faz isso, faz aquilo. Assim, né? Não teve essa organização por trás dele.
1: É. É, de, de fazer ele entender, né, Ari? É, porque ele tem as causas que ele que ele defende e que ele né quer ficar sempre uh, mostrando para o mundo como ele vê o mundo né e mostrar para ele que a melhor maneira dele mostrar para o mundo essas causas é dentro de quadra né eu lembro que ele não quis jogar na bolha porque ele queria fazer protesto e eu lembro a época eu falei bem exa- exatamente isso eu falei então é a melhor maneira de você fazer com que as pessoas prestem atenção em você, é você estando em quadra. Se você não está em quadra, não vão prestar atenção em você. Porque uma vez que você está em quadra, você vai lá e faz 30 pontos no jogo, ganha o um jogo e tal, é o microfone que está na sua boca. né? O jornalista te pergunta o que ele quiser e você responde o que você quiser. né? Que foi exatamente o que Steve Kerr fez em relação a, a, naquela entrevista que, que teve aquele massacre na escola. Ele chegou lá e falou, não vou falar de basquete. Eu vou falar de outra coisa. Olha o que está acontecendo no mundo. Isso aqui está errado. A gente tem que pressionar. Né? É, então, ele precisa ter alguém que fale isso para ele. Hoje, eu não sei se ele jamais muda a cabeça dele. Mesmo se ele pegar um técnico. Porque ele já fez tanta coisa que se ele der para trás agora, daí ele vai contra o princípio dele. Enfim, é uma confusão a cabeça do Kyrie que É difícil de entender. Eu acho que o único técnico que ele teve um pouco assim foi no, na, no college, né? que ele veio de Duke. E ele teve o coaching K. E você vê que, né lógico, ele passou só um ano lá, enfim, é pouco tempo. Porém, cê, a gente não. Eu, pelo menos, posso até pesquisar depois daqui, mas eu não vi nenhuma polêmica do Kyrie Irving em Duke. É, outro mundo, né? Universitário. O cara não
0: sabia se é, tinha esse talento isso, todo, quer ganhar um bilhão de dólares por temporada.
1: Exato. Mas, assim, <risos> é, eu acho que seria interessante, até para ele mesmo. Né, de, de querer jogar com um técnico assim, né? De não, eu quero jogar com sei lá, não, talvez não queira ele, mas eu quero jogar com o Spolstra, né? Um, quero jogar com o Steve Kerr, né, Que são técnicos que, né? Tem bagagem, tem costa larga e tem e tecnicamente são muito bons, né? E podem tem esse nível de convencimento muito alto, né? Mas aí a gente não sabe se ele quer. Eu acho que o jogador vive de desafios e e eu acho que seria um desafio interessante para ele até mesmo, para ele almejar voltar a ser campeão. Mas é é difícil a gente tentar ficar imaginando o que passa na cabeça das pessoas. né? Então, a gente fica falando sugestões aqui, opiniões do que pode pode acontecer. Mas do jeito que está hoje, continua não sendo um jogador confiável.
0: É, então, eu gostaria de jogar dentro de quadra, a gente vê essa próxima temporada, porque ele é extremamente talentoso, isso é inegável, né? Jogando basquete, ele é um dos melhores da NBA. O Kevin Durant, jogando basquete talvez seja ainda o melhor jogador da liga. Mas o time do Brooklyn, será que precisa de mais alguma coisa? O, o Seth Curry dá conta do recado, o Joe Harris voltando dá conta do recado, Bruce Brown, Claxton. Bem Simons. Caras... Tem bem Simmons, ben Simmons Exato. Será que esse time é. precisa de mais alguém ou esse time já está pronto? É desenvolver e aproveitar o que tem lá.
1: Eu acho que de jogador não precisa de mais ninguém. Eu acho que ele já tem um. um eu acho que sinceramente tem até demais, né? Porque eles levaram muitos veteranos, porque é, vão acabar contrato também. É, eles precisam é pegar realmente jogadores jovens, que é, que é o que a gente fala, né? Os jogadores jovens para correr pelos mais velhos, né? E, e deixar os mais velhos, o Kevin Durant, o, o, o Kyrie Irving, mesmo com, com a parte né, de finalização, de. Ó, bom, tem que defender esses caras também, mas durante a temporada regular, quem corre, coloca os mais novos aí para correr, para dar cabeçada, para ir no rebote, bloquear, enfim. Né? E, e aí, aí que eu quero ver mesmo, né, se, se lesões permitirem, se o Steve Nash vai ter a capacidade para fazer esse time jogar bem que eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Principalmente no ataque. No ataque é a, vamos, a isolation Kevin Durant, a isolation Kyrie Irving e vamos ver o que acontece. Né? Com todo respeito, mas isso é muito simples. É muito pobre, taticamente. Né? Você E, e por que, que eu falo isso? Porque, beleza, no, durante a temporada regular vai funcionar. Nos playoffs é diferente. A defesa vai se ajustar. A gente viu a defesa do Boston que fez com o Brooklyn. Né? Foram jogos duros, mas na hora que precisava, a defesa prevaleceu sobre o ataque e aí o, o, o Brooklyn acabou sendo varrido. Então o que eu acho é que eu preciso, gostaria de ver o Steve Nash trabalhar melhor esse time, né, esperando que ele não tenha problemas, porque daí não tem aquela ah, não, mas o time nunca teve completo, blá, blá, blá aquela, toda aquela história, para fazer realmente esse time jogar.
0: Bom, é, a gente fez uma pauta também no ESPN League, acho que legal ouvir o Gui, né? que a ESPN americana fez, na verdade, a gente fez o nosso cinco em cinco é você daria o max Contrat para você daria o kairi a gente já falou você daria Sim. o max Contrat hoje para o Zion Williamson guilherme
1: eu acho que para ele eu daria né mas é, mas tendo porque eles têm a opção também de, é, de eventualmente ter uma, uma opção do time de sair do último ano de contrato talvez né ou você colocar algumas Regras, né? Tanto número de jogos você vai receber o máximo. Se, se não bater esse número de jogos, você tem um limite que você recebe, né? Porque ele tem sim um problema de lesão, né? Três anos que ele está na liga, acho que ele jogou pouco mais de uma temporada em número de jogos, né? Então, mas assim, é um jogador que tem potencial. Já mostrou, eu sim daria o, o Max conta para ele nessas condições.
0: Tá Você daria o Max Contra para o James Harden? <risos> não. Não
1: daria o Max Contra para o James Harden. É... Isso se eu, se eu sou a Filadélfia. Né? Agora, se é um time que está que precisando de um jogador é, que, que venha para mudar um pouco a cara do time, tudo bem. Acho que até vale, não sei se o Max Contra, mas, mas hoje, uh, pelo que o James Harden é hoje, eu não daria o Max Contra para ele. Eu acho que ele é um jogador que por muitos anos em Houston ficou jogando num sistema que o privilegiava muito né não fugiu um pouco da realidade do que é o basquete né e, e aí sim ele é um excelente jogador sim mas a gente precisa ver ele jogando com outros excelentes jogadores assumindo uma outra função para ver se ele realmente vai ter um, um papel determinante
0: você daria o max contrato pro o Deandre Ayton
1: também não Acho que, e não, assim, para mim ele não tem números para um Max Contra, é um, ele não tem números, por exemplo, de um uh, Joel Embiid, de um Kawhi Anthony Towns, que tudo bem, o Kyle Anthony Towns joga um time um pouco é, pior que o dele, né? Ele joga num time que tem mais gente e tal, mas ele não é um jogador, a meu ver, que, que vá resolver o problema de algum time. Ele vai ajudar muito, sim, é verdade, como ele fez está fazendo com o Phoenix, mas, não para mim, é gastar dinheiro onde não deve.
0: E você daria o Max Contra para o Bradley Bill? É,
1: esse é mais difícil, mas eu acho que eu daria. Eu acho que é um jogador muito interessante. É... Mas né, a gente sabe que só com ele ali fica difícil. Mas né, eu acho que a franquia tem que pensar no, no seu franchise player. Ele é um jogador um franchise player, e, e eu acho que pelo que ele vem, fe, vem fazendo, também questão de lealdade, não querer sair de Washington e tal, eu, eu valorizo, eu gosto de valorizar esse tipo de, de atitude dos jogadores.
0: É, porque o Max Contract é aquele cara que vai mudar a sua franquia, né? É. Vai te levar de ser... Uh, tá num nível e ir pra outro, né? Como diria Sim. o Bruno Henrique, outro patamar. Né? Então, é esse cara, é, é, é o que o Jimmy Butler fez com o Miami, é o que o Tatum fez com Boston, é o que o Curry fez com o Golden State é que o Kawhi faz em, onde ele vai o, o Don'tett né, faz em Dallas o, Dante, o Jamoran, que é um cara que mudou aí que, que vai ganhar o Max Contras com certeza né? uhum. então é, são esses caras que merecem são poucos na liga que, que tem essa capacidade né? então é uma análise extremamente difícil de, ah. de fazer é, sobre o Kyrie Irving que a gente deixou de fora é, jogando basquete você daria o um Max Contra para o Kyrie Irving, se ele virasse para você e falasse assim cara, eu parei de me envolver em todas as polêmicas do planeta eu só vou jogar basquete
1: hum. eu e aí eu vou seguir o Stephen A. Smith eu daria o Max Contra por ele de um ano qual que é o máximo? 50 milhões? Um ano? Então, um ano. Passou um ano, jogou, até. Né? Qual que é o máximo? Jogou aquilo que a gente esperava? De novo, mas de um em um. Porque não dá para você dar um contrato pro Kyrie Irving de cinco anos, max contra, você não sabe se ele vai jogar os três primeiros. né Então, só nessa situação. Caso contrário, não daria é, que é o que Brooklyn tá fazendo, né? Brooklyn não, não, não tá oferecendo a extensão para ele exatamente por causa disso, porque viveu na pele os quatro anos que ele esteve lá, a quantidade
0: de jogos que ele jogou, muito pouco. Bom, vamos falar de draft, então, para a gente ir caminhando para o fim. É, uhum. O cara mais legal do draft, vocês estão completamente enganados, mas o cara mais legal desse draft é o Nikola Jovic, que vai confundir a cabeça <risos> de todas as pessoas do planeta. Ainda bem que no teclado Quert né? o V, ele fica bem longe do K. E se fosse perto, bicho, aí ia ser uma loucura, né? Porque um misclick, um typo ali faria faria estrago. Mas o Nikola Jokic é... é sensacional.
1: Mesmo assim, já vai fazer, hein, Ari? Porque na, na hora que você lê rápido, Nikola Jokic, aí você já pensa, é Jokic. Né? Na hora, você... a cabeça nossa funciona assim. E ele foi, acabou sendo escolhido pelo Miami, né? é, jogador interessante, já haviam sido falado bastante dele, aí. até características parecidas com o Jokic mesmo, né? mas vamos ver o qual, qual vai ser o espaço que ele vai ter também né, numa franquia que está né, montada, a franquia que quer ganhar, é o que a gente sempre fala, a franquia que quer ganhar, ela vai ter espaço para o jovem? Vai, mas vai ter menos. É, o cara que está no rebuild, a gente pega o Oklahoma. O Oklahoma escolheu três jogadores nos primeiros 12. Né? Eles estão querendo pegar jovem mesmo. É, não sei também se, né, qual que é o plano para os próximos anos, porque vai ficar todo ano só pegando jovem. Que, que, que hora que vai ter esse time vai estar tá pronto? Né? Não é simples assim, ah não uma hora vai ficar bom. Eu lembro nos anos 90.
0: A gente olhava... aí, desde 1977.
1: Exato. Não, mas nos anos 90, todo mundo falava, não, porque esse time do Charlotte, que tinha o Alonso Morning e o, é, é, o... Johnson, Johnson. Que, Larry Johnson. Não, porque esse time vai ser... Cara, mas tá beleza, tinha os dois jovens lá, matavam a pau, mas não tinha mais ninguém. Você não tinha um cara, um veterano, para colocar ali e falar, ó, vocês dois aqui, vocês são bons, mas presta atenção, vamos por esse caminho. É, e depois acabou que os dois acabaram saindo e o Charlotte não virou nada né, daquela época. Então é essa questão que eu fico vendo só do 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 Oklahoma, né? Então, mas assim eles já se mostraram muito capazes de desenvolver também. Afinal de contas, eles desenvolveram três All Stars nos últimos dez anos, né? Três super All Stars que foi é o Kevin Durant o, o Russell Westbrook e o James Harden. É, e agora vamos ver o que, que eles vão fazer
0: agora com o Home Green, né? O nome dele é, Chet Holmgren, é o Chat Home é o que o Rômulo gosta de chamar de quase nada e tripa seca, tripa seca, é o, exatamente. Personagem do seu Madruga no Chapolin Colora.
1: É, mas eu tô, eu tô com você Ari, Eu acho que o jogador que tá mais pronto aí é o Paulo Banqueiro, que vai certo. jogar no Orlando Magic. Primeira escolha, né? E para citar em Orlando Médico, o cheque é, soltou uma, uma frase aí no podcast: que a hora que os donos do Orlando Médico estiverem prontos para vender a franquia, ele está pronto para comprar. Né? Que ele Uau. gostaria de comprar. É. Então, seria bastante interessante. É legal a gente ver. Eu, eu gosto de ver assim aí jogadores se envolvendo nesse nível, né? Lógico que eles têm um. Mas o cara que tem a ligação
0: com a equipe, né?
1: Exatamente, né? O Michael Jordan ele não teve uma ligação com, com o Charlotte Hornets, mas ele teve a ligação com a o estado, Norte, né? É né? a Carolina do Norte, exatamente, Então é você vê que tem uma história. Então a gente pega, por exemplo, Larry Bird. Ele é ainda é muito envolvido com o Indiana Paces porque ele é de Indiana, apesar de ele ter feito a carreira dele em Boston. Então é legal a gente ver esse envolvimento com o pessoal que os ex-jogadores começam a ter com, ou com o time que jogou ou com a história que tem a ver com o estado, enfim.
0: É, oh, e certo, seria bem né? legal. Dá certo. Dá muito certo. O, o dono do Pittsburgh Penguins é o Mário Lemieux, que é o melhor jogador da história da equipe. E com ele no time, o time ganhou dois títulos. O Steve Eiserman, que é ídolo do Detroit Red Wings, ele começou como general manager em Tampa Bay. Tampa uh-huh. chegou na sua terceira temporada seguida. Agora ele está em Detroit, que é onde ele fez a carreira dele, tentando reconstruir o Detroit Red Wings. E a gente pode esperar que daqui a três anos esse time vai estar tá pronto. O, o Joe Sakic ah, eu... é o maior jogador da história do Colorado Avalanche. Acabou de ser campeão. Então, dá certo. O cara que tem a ligação... É, emocional com o time, ele tem outra visão. Não é só dinheiro, não é só financeiro o negócio, né? não é não. só vender camisa, não é só encher estádio, é ganhar. E esses caras, eles, eles querem vencer, então eles fazem de tudo para isso.
1: E, e mais para trás, né? no, na, na própria NBA, né? ele tem, um, tem a história do, do Jerry West com o Lakers, né? dele ter escolhido depois o. o o Kobe Bryant naquela troca nos anos 80 ainda né que ele teve até a Winning Time naquela aquela série que saiu maravilhosa agora aqui da concorrência que eu não vou falar o nome né mas é, ele mostra ele também tendo participação ativa na construção do time né então é, porque entende não é só a questão do basquete mas entende a cultura do time a cultura da cidade como são os torcedores como funciona a imprensa e tudo isso importa, porque tem, é, é algum tipo de pressão que envolve, e se o cara sabe lidar bem com isso, ele consegue montar uh, um, um time extremamente competitivo.
0: Aí o Orlando pegou um cara diferente, né? Pegou um cara que, que é um ala, né? Geralmente eles vão aí para os pivôs e tal, pegaram muito cara grande na, na história, aí, em escolhas número um que eles tiveram, o próprio Cheque foi um deles. Sim. E agora eles vão para um jogador que é mais versátil, um jogador que pode se desenvolver muito rápido na NBA, porque ele tem muitos recursos, né? O banqueiro, ele tem altura, ele tem envergadura, é, ele desenvolvendo arremesso, ele parte para cima da cesta no universitário. É óbvio que é, mais, é diferente da NBA, mas ele fazia isso com muita tranquilidade, muita facilidade, inclusive. Então, vamos ver como é que ele vai se desenvolver na NBA. Um cara que pode chegar no teto dele muito rápido na liga.
1: Exato, exato. eu acho que já pode ter um impacto já nessa temporada. Né? O time do Orlando é, é um time jovem. Né? Na temporada passada teve o, o Franz Wagner, que foi muito bem, né? Ou Moritz, eu, eu ah, bem mal, é o Moritz, eu confundo. Acho mal. que é o Moritz. É o Moritz. Moritz Wagner. É, agora eu né? fiquei
0: na dúvida também. Que,
1: que, já foi, que já foi muito bem, assim, né? No, no primeiro ano. E com o banqueiro, junto com... Uh, o Anthony Cole também, né? Cole Anthony, desculpa, é, que também é um jogador interessante, né? Eu acho é que é o interessante. É o Morris, né? É, eu acho que ele pode ter é, um, um time já que talvez possa ter uma ambiçãozinha de brigar para entrar num, num play, né? Talvez falta, Dep- dependendo do impacto que o banqueiro tiver ali, eles talvez possam ter ter, ter essa oportunidade de, quem sabe, até é, nessa temporada aqui, brigar por, por um, um play.
0: Mais mas alguma coisa, Guilherme? Você queira falar, dar um recado, Ai, vender só seu cevete? Que...
1: Não, vou só falar que essa semana tem jogo da seleção, na... pela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? o Brasil joga contra o Uruguai e contra a Colômbia, fora de casa, e é óbvio que vai ter transmissões aqui pelos canais ESPN, e estaremos lá para acompanhar a nossa seleção, não em loco, né? estaremos do estúdio acompanhando a nossa seleção, fazendo toda a cobertura mais uma vez.
0: E aqui a gente dá uma pausa, o quê? Um mesinho mais ou menos? Um mês, exato. Vamos dar uma pausinha aí de
1: umas quatro, cinco semanas aproximadamente. É, para a gente dar um respiro, para vocês não cansarem da nossa voz, da nossa cara aqui também, e a gente voltar com tudo para já começar a falar da próxima temporada de NBA, de NBB, de tudo um pouco aqui, lógico, muito mais NBA que a gente fala aqui, o nosso foco, mas a gente sempre tem alguma coisa relevante, a gente traz aqui para vocês também.
0: É isso, um grande abraço a todos, valeu por mais uma temporada aí, na quadra volta então daqui um mês, mais ou menos, falando dessa intertemporada, e de tudo mais sobre NBA e basquete de uma forma geral. Beijo, Gui. Beijo, ali, tchau, tchau, até mais. Valeu, galera, um abraço e até Umas daqui a um mês, mais ou menos. Mais ou menos isso. Tchau.